0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anza al-Qur'an wa faddalana ala sa'id khalqihi bi ta'limi al Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ana sayyidina wa mahammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi ibu-ibu yang dimuliakan Allah. A. Kita bersyukur kepada Allah hingga pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nafas baru kepada kita pada saat Allah bersumpah dengan wassubhila nafas Allah memberikan harapan-harapan supaya kita dapat memperbaiki apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan harapan Allah tersebut memberikan semangat bagi kita sekalian untuk meniti hari-hari kita dengan istiqomah. Allah kita insya Allah akan melanjutkan hal, -hal kita pada pagi hari ini. Uh, hal, hal yang kedua dari Surah Al-Imran setelah pada pekan yang lalu kita membahas. Uh, Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberiki sifat yang maka perkasan sekaligus dilakukan dengan sifat kekuasaannya kita dicerakan Allah dengan yang sebaik-baiknya di dalam rahim ibu kita dan menjelaskan tentang ayat muhkamat dan mutasyabih lalu kita tutup dengan doa yang harusnya sering kita baca Al-Fatihah 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 dan satu doa lagi, doa keyakinan kita Bahwa Allah nanti akan mengumpulkan kita Bahwa jika kita yakin Allah tidak akan mengingkari janjinya Maka inilah yang ada dalam surat Al-Lain Kita meyakini dan membenarkan adanya dari pembahasan Terutama pembahasan bagi kebaikan yang kita lakukan tidak sia-sia. Nah, pada kesempatan kali ini sebaliknya yang terjadi, Allah akan memberikan gambaran dan mendeskripsikan nasib-nasib yang dialami oleh orang-orang yang kafir. Insya Allah, pada kolima 51 ini, kita akan membahas surat al-Imran 6 ayat, dari ayat ke 10 sampai ayat ke 15. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Allah. Sebenarnya kata-kata sampai di sudah cukup bahwa Kekayaan dan anak-anak mereka itu tidak bisa menyelamatkan mereka. wala Sampai di situ juga sebenarnya sudah cukup, tapi ditambah syiah. Jadi sedikit pun penekanan kata-kata saya, kekayaan orang-orang yang kafir itu ataupun relasi mereka dengan anak-anak mereka yang sudah kuat, sudah menjadi orang itu tidak bermanfaat di sini ada yang yang disembunyikan tidak bermanfaat apa sayaan di sini maksudnya adalah dari siksa Allah sedikit pun meskipun seandainya mereka disiksa misalkan kalau ini kan selama lamanya kalau dihitung dari anak pertama itu seandainya bisa memberikan keringanan satu hari itu memungkinkan tapi ini tidak mungkin cak kan satu hari satu detik pun tidak bisa mengurangi siksaan Allah jadi tidak ada kalau di, di Indonesia, kita misalkan tidak usah jadi anaknya jenderal atau anaknya menteri. Nah, kenalannya saja, atau dibawa, kita kenal sama jenderal uh, A, kita mengurusi sima, itu di Ada pengaruhnya kalau di dunia. Tetapi di akhiran itu tidak berpengaruh. Ini angwa, punya kekayaan yang banyak, bisa membeli pulau. Kemudian aula, punya anak-anak yang banyak, Anak-anak itu hubungan yang paling terdekat Anak-anak itu e, hubungan yang bisa membanggakan Anak-anak itu ketika seseorang berkumpul dengan temannya Terutama ibu-ibu e, Dan bagi orang Arab khususnya Kalau di sini beda karena hukumnya ya e, Hukum adatnya berbeda Mereka akan membanggakan anak-anak laki mereka Tapi aurat di sini bukan hanya anak-anak laki-laki Anak-anak perempuan juga Nah, kalau kita berkumpul, sering kita tidak sadar menceritakan Oh anak saya sekarang di sini Oh anak saya sekarang sudah bekerja di sini Itu kebanggaan yang dimiliki oleh orang tuanya Tetapi nanti itu tidak berguna Orang-orang yang kafir itu tidak memiliki akses kepada anak mereka Jika anak mereka adalah orang beriman, maka itu tidak bermanfaat Apalagi anak mereka orang sama-sama kafir Jadi seandainya Orang-orang itu memiliki anak-anak yang baik, seandainya uh, mereka seperti kata Khalid bin Walid, Al-Walid bin Buqir itu uh, kita sebagai tahu adalah musuh besar dari oh Rasulullah SAW. Memiliki anak-anak yang dibanggakan, tetapi dalam bahasa kita di kuwara. Anak-anaknya justru membela, membela lagi dari oh Rasulullah SAW. Yang paling dikenal adalah Ammar dan Khalid. Ammar dan Khalid adalah Dua orang bersaudara, selain nanti ada adiknya satu atau dua lagi, dari tujuh atau sepuluh anak laki-laki al-Walid, itu yang memeluk Islam. Padahal bapaknya memerangi luar biasa. Dan karena dia juga terpojok, sebenarnya pakar bahasa seperti al-Walid bin Mughirah orang yang punya posisi penting, itu dia sudah mengakui bagaimana kepakaran bahasanya itu tidak menjangkau Al-Quran. Tetapi ling lingkungan pergaulannya dengan Abu Jahal, Abu Lahab, itu membuat posisi dia tidak bisa mengelak, dan tentunya ini karena hidayah dari Allah SWT tidak sampai kepada beliau. Tetapi, orang-orang yang mengusuhi Nabi itu, kemudian membuat inisiatif-inisiatif julukan, memprovokasi, membuat menuduh hal-hal yang tidak-tidak, ini justru dia anaknya menjadi orang yang membelah dakwah baginda Rasulullah SAW. Itu nanti tidak akan Anaknya yang baik itu tidak bisa memberikan syafaat kepada dia. Apalagi jika anaknya adalah sama dengan mereka, meskipun posisinya kuat, tidak akan berpengaruh. Mereka semuanya, wa "hum, diulang lagi di sini, hum." Erzaka cukup wa wa dan mereka-mereka itulah siapa mereka itu, "hum", yang tadi disebutkan, wa menjadi bahan bakar neraka. Nah, ini mari kita diajak berselancar masuk ke lorong waktu kada'ib ahli fir'aun Allah Adab itu kebiasaan, adab itu hal-hal yang sering diulang, adab itu yang sulit untuk diubah. Jadi nantinya tabiat orang-orang yang menentang itu hampir sama. Maka di sini disebut dengan Kada bi fil a um. Seperti hanya kebiasaan Seperti hanya Sunnah, tapi sunnah bukan berarti Dalam bahasa hadis ya e, Karena ada sunnah e, <coughs> di sini ada disebut dengan Sunnatul ini Kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim Orang-orang yang kafir itu Sama seperti hanya yang dilakukan oleh Fir'aun um. Luar biasa berarti ya Fir'aun um ini Karena tadi judulnya apa? Sejujurnya adalah Fir'aun itu memiliki seorang anak angkat bernama Musa. Fir'aun itu kita menjadikan contoh yang luar biasa. Pusat kebaikan ada di istananya. Pusat keburukan juga ada di situ. Di situ menjadi sentrum dua hal yang bertentangan. Pusat kebaikannya ada di dalam bibit. Kebaikan itu ada di dalam Nabi Musa sementara bukan lagi menjadi bibit tetapi menjadi sumber kezaliman ada di Isa itu. Dan itu mereka dihubungkan dengan hubungan ayah dan anak meskipun bukan darah. Tetapi itu adalah ayah angkatnya. Fir'aun adalah ayah angkatnya, Nabi Musa adalah anak angkatnya. Dan itu Nabi Musa nanti di hari kiamat tidak bisa menyelamatkan Firaun. Jadi kita kita di sini Firaun itu sebaik-baik contoh. Firaun kurang apa kekayaannya? Dia bisa memut upeti kapan saja. Dia bisa merampas harta rakyatnya kapan saja. Punya kekayaan sangat banyak sekali. Punya tentara yang ditakuti oleh kaumnya. Dia punya digambarkan di dalam surat al itu ya. Zil-Auta. auna, Zil-Auta mempunyai empat pancang itu. Empat tiang-tiang empat yang digunakan untuk men-nakuti kaumnya. Barang siapa yang nanti menjadi lawan politiknya tidak mau taat, dia akan diikat dengan empat arah yang berbeda, lalu ditarik oleh kuda-kuda yang sangat-sangat uh, kuat sehingga tubuhnya akan terbelah menjadi empat. Itu kejamnya Firaun, tetapi kekuasaan itu plus dia punya anak angkat tidak bisa menyelamatkan. Jadi ini contoh yang luar biasa ya, kita sederhana, Amwal, aula, tetapi di sini ketika disebut Firaun, siapa yang lebih kejam dari Firaun, siapa yang punya kekayaan lebih dari Firaun, banyak raja-raja. Tetapi, toh Nabi Musa, sehingga seorang Nabi tidak akan bisa menyelamatkan Firaun. Bahkan mohon maaf, seperti hanya Abu Talib pun, yang baiknya luar biasa, yang mendukung dakwahnya, Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan syafaat kepadanya. Amwal, kekayaan, ja kedudukan, lalu anak karena Islamnya, Nabi Muhammad SAW bagi Abu Talib betul adalah keponakan, tetapi diasuh dari kecil, maka posisinya adalah seperti hanya anaknya, tetapi itu pun tidak akan sanggup menyelamatkan mereka. Dan meskipun Firaun dan Abu Talib berbeda, tetapi mereka sama dalam hal uh, kufur atau mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan sebelum Firaun juga ada banyak cerita tentang itu. Al-Qur'an spesifik menifahkan Firaun seperti cerita yang tadi Al-Fatih sampaikan. Mereka semuanya kadzabu ayat Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ini Bapak dan Ibu, kita saya ajak untuk memperhatikan ayat ini detail. Harusnya kalau dalam susunan bahasa ketika Allah katakan Harusnya ayat harusnya harusnya seperti itu mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa mereka harusnya gitu. Tetapi justru di sini di ke kan, ayatina mereka mendustakan ayat-ayat kami di sini tina nah, nah disitu artinya kami ya. Fakahalalhumullah yang berbicara Allah, tetapi di sini langsung fakahalalhumullah apa artinya fakahalalhumullah? Maka Allah akan ambil mereka. Allah akan siksa mereka. Nah, di sini yang menarik, para pakar bahasa memberikan perhatian serius ketika ada terjadinya e, apa disebutnya, memalingkan e, bahasa. Harusnya kalau dalam sisi e, struktur bahasa biasa, mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa mereka. Harusnya gitu. Atau sebaliknya, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Kerjau biayatilla harusnya gitu ya. ada dua pilihan bahasanya. Tapi di sini dua-duanya dipakai. Yang satu menggunakan kata dari pertama. Kerjau biayatina ayat-ayat kami. Di sini untuk menghadirkan sosok Allah Subhanahu Wa Taala. That yang luar biasa sisaannya yang tadi digambarkan. Lantuhuniaan hum angwaluhum wala ah. jadi ingin menggambarkan haibahnya, karena kalau kardabubi ayatina kami, face to face itu kalau untuk kekejaman uh, kurang biasanya biasanya kalau untuk jenis kekejaman itu, kalau orang mendengar itu lebih dahsyat eh, sisaannya si, misalkan kesadisannya raja A, itu lebih berat dibanding ketika kita berhadapan langsung dengan si A, rajanya bilang kamu akan saya siksa, itu efeknya kalah jauh ketika kekejamannya itu diceritakan oleh orang lain. Nah, bukan berarti di sini Allah kejam, bukan? Siksaan <tuh> Allah, fa Allah bi wallahu syadidul iqa. Di sini kan gak lucu misalkan, aku tuh siksaannya tidak bisa ditandingi, itu gak bisa. E, dalam segi bahasa itu, pencitraan yang seperti ini, e, pencitraan negatif itu tidak mungkin orang melakukan melakukan dengan diri sendiri. Keceriaan negatif, positif sen, e, biasanya memerlukan orang lain. Dalam bahasa manusia, sekali lagi ini pendekatannya, pendekatan manusia, bukan pendekatan bahasa Allah. Bahasa Allah tidak memerlukan ini semua. Allah subhanahuwataala, Allah Kemarin kita baca azizun zuntikham, zuntikhamnya ada, tetapi didahului dengan aziz, nah izan sehingga Allah tidak pernah sekaligus. Untuk melampiaskannya itu ada kepuasan, dia membalaskan orang-orang yang terdalam ini. Maka di sini kata-kata "wallahu iqam" itu efek dahsyatnya sudah didahului Berbeda kalau misalkan keragui wallahu iqam itu juga sama e, berpaling dari kata-kata e, pertama ke ketiga. Tetapi masuknya akan lebih dahsyat efeknya. Kalau dikatakan Nah, Allah yang sangat-sangat pedih siksaannya Sangat-sangat luar biasa siksaannya Di sini yang dipakai bukan Amda Tetapi Iqab Kenapa Iqab? Kalau azab itu e, Tidak ada hubungannya e, Secara langsung Direct dengan dosa yang dilakukan Tetapi Allah menyebutkan dulu lalu menyebutkan Iqab, Iqab itu uh, hubungannya dengan balasan berbeda dengan adab tadi itu meskipun adab itu hubungannya dengan balasan mereka iya, tetapi di sini efeknya langsung karena berkaitan dengan Allah dan diulang lagi wallahu syadidul Iqab, kul katakan Muhammad lilazina kathau orang-orang yang kafir yang tadi disebutkan, atau yang sekarang ada di hadapanmu satu bulan, kalian akan dikalahkan, kalian akan kalah waktu syarun dan akan nanti dikumpulkan Ila jahannam masuk ke dalam api neraka, wabi salmiha dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali, seburuk-buruknya tempat untuk berteduh, seburuk-buruknya tempat untuk berlindung. Nah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan eh, permisal, setelah tadi adalah contoh, sekarang permisal. Kaukala langkung telah ada pada kalian e, sudah diceritakan tanda-tanda kekuasaan Allah dan ikomnya tadi itu di dalam dua fi'ah fi'ah itu e, kata single yang artinya banyak fi'ah tidak ada e, singlenya meskipun nanti bisa dijamarkan fi'at ah atau fi'atay itu artinya golongan. Golongan secara kata-kata plural Tapi maknanya dia banyak Maaf, golongan secara kata-kata single tetapi maknanya plural Iltaqolka, dua fi'ah ini Dua golongan berjumpa Fi'atun tuqatil fisa mirillah Satu golongan, dia berperan Di jalan Allah Dan golongan yang lainnya Kahfirotun Ya'launahum niflayhim roh yal'ahim Ini juga satu pertolongan Allah Ketika ada dua golongan yang satu dia punya ruh, visabilillahnya luar biasa, siapapun yang memusuhinya, atau yang sedang berperan kepadanya, ya raunahum nislayhim. Maka mereka akan melihat, kualitasnya tidak lebih baik dari mereka. Ini sudah dibuktikan, uh, bahwa ada adik ibu bisa menyaksikan dalam uh, peperangan uh, baginda Rasulullah SAW, Hampir dari semua peperangan yang dialami oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya itu tidak ada yang jumlah umat Islamnya lebih banyak kecuali satu peperangan. Perang apa itu apa? Tadi ibu, perang Hunain. Sisanya jumlah umat Islam jauh lebih sedikit. Ada kalanya jauhnya itu tiga kali lipat bahkan bisa lebih dari itu. Perang perang Badar, jumlah umat Islam yang berperang armadanya tidak lebih dari 313 itu menurut satu riwayat yang sering dipakai. Sementara pasukan kafir Quraisy itu angkanya melebihi angka seribu Seribu sekian. Itu kan artinya tiga kali lipat lebih. Iya kan? Dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab, dalam terus dan seterusnya itu tidak ada. Kecuali justru yang terjadi pada perang Hunain. Dengan jumlah yang banyak itu Uh, sebagian umat Islam merasa kita tidak akan terkalahkan, tapi allah langsung teguh nyari skala itu kepada peperangan punai karena di sini pentingnya ya allah memperlihatkan kepada mereka ya hum mereka melihat musuh-musuh mereka terlihat sama dan mungkin bisa jadi lebih uh, lebih uh, sedikit, wallahu lebih itulah pertolongan allah kepada orang-orang yang uh, diinginkannya. Absar. dan itu terdapat tanda-tanda kekuasaan atau ibrah, pelajaran yang bisa diambil bagi orang-orang yang uh, memiliki penalaran yang baik, meskipun di disini al-absor Al di sini bukan hanya penglihatan, tapi bisa bisa menerawang bisa membaca, melihat uh, makna atau ibrah yang uh, diambil dari peristiwa tersebut ini sampai disini selesai cerita tentang kekufuran dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, kita berpindah kepada ayat lainnya berkaitan dengan tabiat manusia. Zuyina linnasihum busyahawati minal nisa'i wal-banina wal-qanatiril muqantar minal dhabi wal-fiddati wal-faylil musawwamati wal-an'ani wal-haf dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu sunna'an ini kalau kita detilkan satu ayat ini, kita bisa bahas satu harian. Karena ini diri kita. Ayat ini, meskipun untuk laki-laki, dan tidak berlaku sebaliknya, dan kenapa yang dibahas di sini laki-laki dulu, itu ceritanya panjang. Singkatnya seperti ini. Kata-kata Zuhina, -kata itu artinya manusia dilahirkan dengan, dengan tabiat normal ini. Dan tabiat normal ini, meskipun nanti ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak normal, nanti ada berkaitan orang laki-laki yang gak suka perempuan, hanya dia suka sama laki-laki, Ini -laki, tidak termasuk di dalam ayat ini. Zuyi nalina sihubu syahawat uminan isa. Ini aja dulu panjang. Bahwa manusia, tentunya laki-laki, itu di dalam tabiat dirinya, terdapat kecintaan, atau di sini bahasanya secara eksplisit syahawat uminan tapi begitu kita membaca syahwatum minan nisa, mohon maaf, jangan dibayangkan syahwat dalam artian yang tidak-tidak ya, atau dalam artian kalau sudah kita berhubungan suami istri itu lainnya selalu kesana, bukan? Asyahwatum minan nisa itu seperti hanya hubbiba illa nisa. Jadi kecintaan e, bagi Nabi Rasulullah SAW pada perempuan itu tidak ditafsirkan dengan syahwat ini. Syahwat ini diantaranya adalah satu hal yang pokok Bahwa nanti manusia secara biologis Dia harus menikah dengan perempuan Itu pokoknya Dan nantinya tidak ada Seseorang dianjurkan menikah dengan Bukan tidak dianjurkan malah dibenci di langar Laki-laki Dia merasa suci akhirnya Oh saya tidak mencintai perempuan nah, Tapi pada akhirnya dia justru malah Menyukai laki-laki Nah itu pasti secara sosial pun Dia akan tersedekat Nah makna Zuhira di sini, arti efek dahsyatnya itu dia lahir membawa itu normal. Jadi nantinya dalam pendidikan, kalau dalam bahasa sekarang, pendidikan seksual kepada anak-anak harus kita lakukan secara dini. Pertama yang kita lakukan adalah membedakan jenis kelamin. Anak dari sejak kecil harus kita tahu, kita kasih tahu bahwa kamu perempuan, kamu laki-laki. Perempuan seperti ini, laki-laki seperti ini. Nanti dia beranjak anak-anak, kita kasih tahu konsekuensinya. Lalu kemudian terus, bahkan harus dipisahkan tempat tidurnya dari orang tuanya. Bahkan nanti ketika mereka, kita diberikan e, laki-anak yang berbeda jenis kelamin, mereka juga tidak diperbolehkan, dianjurkan untuk dipisahkan e, kamar. Ini kan juga sekaligus menyuruh kita supaya kita mapan secara ekonomi, secara eksplisit ya. Nah, kembali ke ayat ini, hubus syahawatu minan nisa bagi seorang laki-laki, dalam hal pokok, ini sekali lagi jangan disalahpahami bahwa syahwat ini selalu kesana. Ini ada makna hobi baris itu, e, mencintai perempuan itu tidak perlu masalah syahwat. Syahwat yang disebut di sini ada tercondongan duniawi. Makanya bagi seorang laki-laki, nanti dalam memberikan e, sugesti amal pun, Allah menyediakan bidadari-bidadari.
1: Ini ada kaitan
0: dengan ayat ini. Dari sejak pertama dibahas, Nanti ada kaitannya dengan kenapa laki-laki perlu diberikan support nanti dia dijanjikan bidadari. Bidadari yang lam yak misunna inson yang tidak pernah disentuh oleh jin dan uh, manusia. Bidadari yang khusus diciptakan untuk dia. Jadi satu orang kalau diberikan bidadari yang khusus untuk dia, melayani hanya dia saja sekarang sedang menanti dia. Nah itu karena manusia terutama yang laki-laki. Kecintaan terhadap perempuan itu berbeda sebaliknya. Perempuan mencintai laki-laki itu bukan kubushyawatu minarijal, enggak ada. Enggak ada, itu misalnya suyina linnisari, kubushyawatu minarijal, enggak ada. Karena perempuan itu, dia mencintai laki-lakinya itu untuk dirinya. Beda dengan laki-laki mencintai perempuan. Jadi kecintaan laki-laki kepada perempuan itu berbeda perempuan mencintai laki-laki secara psikologis dampaknya begini kalau laki-laki, mohon maaf bapak bapak-bapak dari sejak usia 28 sampai 82 itu tetap bisa membedakan mana perempuan cantik nampaknya itu aja sederhananya itu aja udah 80, ada perempuan lewat tanya, cantik atau tidak, itu bapak-bapak masih tahu masih bisa tahu itu karena khubus syahwa nisa itu karena tabiatnya ada, dan tidak akan mati Sampai usia 90 tahun Sampai dia sakit sakitanku aku Selalu lewat itu perempuan cantik Yang setelahnya tidak cantik, bisa bedakan Tanya, mana yang lebih cantik yang tadi lewat pertama atau Yang kedua, itu tahu bahwa, bahwa. Nah, Kalau kalau ibu-ibu Misalkan ada laki-laki yang ganteng Yang kedua lewat, yang kurang ganteng Itu mungkin bisa membedakan Tapi dia tidak interes dalam hal itu Berbeda Bukan masalah gak minatnya Karena naik nah seorang perempuan mobilnya beda <laughs> nah ini kita makanya kalau membahas ini saja itu ayat-ayat di dalam berikutnya akan muncul berikutnya lagi nanti membahas nusyus di dalam Al Qur'an pun antara perempuan dengan laki-laki dibedakan jauh. yang perempuan tidak dihubungkan dengan pembahasan-pembahasan lainnya yang laki-laki di, dikaitkan dengan pembahasan perceraian dikaitkan dengan pembahasan poligami dikaitkan dengan pembahasan kebutuhan tadi itu e, syahwat dia kecodongan hatinya karena secara tabiat seperti itu dari itu juga sekaligus suci yang bagi laki-laki. Makanya nanti ayat godrul laki-laki duluan. Kulil mukmin ayahudzu min as-sauri. Baru setelah itu kulil mukminat. Karena tabiatnya laki-laki duluan dia memang punya istri kah gak punya istri enggak? Tetap godrul itu tidak Tidak ada jaminan dia sudah punya istri kah, ah, tidak ada. Karena hidup tetap qobsyahatu minan lis. Makanya mohon maaf, rumah-rumah asusila, rumah-rumah yang tidak bagus lah, itu selalu banyak tersedia untuk laki-laki, bukan sebaliknya. Kalau mohon maaf ya, ada rumah-rumah seperti itu, tetapi laki-laki itu bakal nggak laku. Nggak laku itu, tetapi justru yang ada, para rekayasa, para rekayasa keburukan, rekaya itu menyediakan, tapi perempuan, ya karena dia tahu, ubah syarat, minanisa itu menjadi... Kabiat dasar laki-laki, kemudian diare dengan sunnah. Nah, bukan berarti ketika seperti itu, loh, Allah menciptakan perasaan syahwat seperti itu. Nah, itulah letak kalau seseorang mampu membingkainya dalam ketakwaan kemuliaan. Makanya dalam hadis Nabi itu ditanya oleh baginda Rasul, eh, Rasulullah SAW, ditanya para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melampiaskan syahwatnya dia mendapatkan pahala? Kenan di sini ya? Lalu Rasulullah wasallam balik bertanya, bagaimana kalau dia diletakkan pada tidak tempatnya? Apakah dia mendapatkan dosa atau tidak? Seseorang bersinah kan tidak pada tempatnya. Dosa enggak? Berdosa. Maka Rasulullah SAW menjawab, demikian juga, kalau itu dilakukan dalam bingkai kebaikan. Menikah. Luar biasa. Syahwat sekaligus, dalam syahwat dalam arti yang dimulai dari syahwat biologis, sampai kemudian dia menyayangi yang menggerakkan perasaan, karena syahwat dengan, dengan kepuasan mencintai itulah ibu punya. Yang satu memberi, syahwat itu melampiaskan. Kalau syahwat itu melampiaskan, kita lapar nih. Coba lapar nah, sekarang siapa yang puasa? Itu jam 8 pagi membedakan karet dengan mie itu susah. itu. Susah. Masih jam 8 gitu. Ada kumpulan karet itu terlihat seperti mie. <tuh> nah, terlihat. Terlihat. <tuh> Tapi begitu masuk eh, maghrib, Begitu beberapa swab dan air hangat masuk mulutnya, apa yang terjadi? Minyak. Itu kolak, sudah lain. Itu di situ air kacang hijau, sudah lain. Jadi, sama juga. Seseorang setelah dia berhubungan badan dengan istrinya, yang meskipun ada juga yang istilah lalu dilanjutkan lagi. Tetapi, normalnya tidak sepenggegu-gegu yang pertama. Karena itu syahwat. Lah ini kepada pengabiasan. Barang siapa yang memiliki syahwatnya? Syahwat itu banyak ya. Ada syahwat butuh. Makan. Ada yang hobinya makan. Dan hidupnya untuk makan saja. Itu juga buruk. Tetapi makan kalau kita punya seni, itu menjadikan ibadah. Berhubungan suami istri juga demikian. Bagi Rasulullah SAW pun memberikan standar minimal. Barang siapa eh, di hari Jum'at, eh, ketika datang hari Jum'at, saya hasil maka mandilah. Itu kan mandi ada dua. Kalau dia junub, mandinya jadinya wajib. Kalau sekarang kita tidak junub, maka mandi. Mandi Jumat itu hukumnya apa? Sunnah Itu juga secara eksplisit Secara implisit maksud saya Tersembunyi menganjurkan bahwa minimal seseorang Berhubungan dengan istrinya seminggu sekali Di hari Jumat jadi sudah Ya logikanya seperti itu Minimal dia lakukan dengan istrinya Seberapapun sibuknya Seminggu sekali lah ditegur itu istrinya Nah ini luar biasa sampai hal-hal seperti ini tidak Nah ini kalau orang sudah keras, bilang, wah ini cabul nih nah, Tidak, ini justru Kita membicarakan diri kita Seseorang eh, Dia sampai Tua pun, laki-laki tetap memiliki Perasaan dasar ini Makanya ketika dia bilang, aku mencukupkan Dengan yang halal, Allah janjikan Bidah dari itu Allah janjikan kenikmatan yang luar biasa Dan ini kita belum bicarakan Istri kita ya, nah, ini kan kalau ini baru membicarakan sentris kepada si laki-lakinya. Kalau membicarakan pada istrinya, nanti istri kita cemburu atau enggak? Nah, itu lain lagi. Karena pembicaraan itu sebenarnya tidak dilanjutkan oleh Allah SWT. Dan kita tahu bahwa rasa kecemburuan itu harus dimiliki karena itu dinamika. Nanti perasaan wabim ayat yang dibahas di dalam surat baru. Mungkin lain waktu kita bahas. Dan saya cukupkan sampai di sekian, karena ini bahasanya panjang. Hubuh syahwatum minan isa saja itu panjang. Karena dia tabiat dasar Tabiat dasar kedua Yang paling utama itu ya Laki-laki Dia memerlukan atau mencintai perempuan Itu kebutuhan dasar Kalau perempuan terhadap laki-laki tidak Perempuan terhadap laki-laki Tidak seperti yang berikutnya Yang diperlukan perempuan Itu alberi Jadi ini turunannya Kalau laki-laki dan perempuan Setelah dia menikah Yang dia perlukan apa? Anak Betul ya Orang yang diberikan anak Dan nanti apalagi mohon maaf Sebagian ada yang mendapatkan anak setelah sekian tahun Itu ketika hadirnya Anak luar biasa Dan itu yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim Alisa Makanya nanti Nabi Ibrahim Dicobanya apa? Anaknya suruh sembeli Itu juga dalam rangka Ujian Zuhi Nabi Mampu nggak itu dikalahkan tabiat kepada syahwat Memiliki anaknya itu Mampu gak ditentukan di bawah Derajat kecintaan dia kepada Allah SWT, dan itu terjadi maka perempuan itu nanti kategorinya masuk yang berikutnya yang albanin ini, tidak yang pertama kalau yang pertama itu dia memerlukan dia bagi bagi seorang perempuan saya bicara normalnya ya itu dia memerlukan iman dia memerlukan orang yang membimbing dia sentrisnya ke dirinya bukan untuk melampiaskan tapi kalau kalau laki-laki ke perempuan itu melampiaskan dalam salah satu segmennya ya, ada banyak hal ya laki-laki juga memberi dia wajib memberikan nafkah Kalau perempuan dia nggak ngapa-ngapai nggak apa-apa, tapi laki-laki Tidak memberikan nafkah dengan sengaja Beda dengan dia berusaha tapi tidak mampu Itu dosa <tuh> Bahkan hukumnya menikah jadi haram Cita. Kalau dia mampu Memberikan naf nafkah ma Berusaha Itu sudah menunaikan kewajibannya Anggah ini disini menjadi kebanggaan, Setelah punya anak tabiat dasar manusia yang ketiga apa Kekayaan Walaupun nanti ilmu kantor dijelaskan lebih spesifik lagi, mina ya, zahabi ya. wal Ini utama ya. kok tidak didahulukan misalkan ya. Karena tabiat utamanya memang partainya kayak gitu. Orang lebih menyukai punya emas, punya perhiasan. Karena itu yang terlihat kebanggaan, simbol kekayaan manusia itu dia lebih suka bisa dilihat oleh orang lain. Tapi ada satu. Secara umum, secara umum ya, ada orang yang sebaliknya dia kaya tapi ingin biar terlihat miskin itu ada juga. Hmm. Ada nggak kalau kayak gitu? hasilnya ya. kaya tapi dia lebih ingin dilihat jadi miskin. Mana lebih banyak dari orang lebih dilihat rumahnya bagus, kemudian tunggalannya bagus, yang ibu-ibu punya perhiasan bagus, umumnya yang itu yang terjadi. Dan kalau itu dia punya, itu yang disembunyikan lebih banyak. Meskipun ada yang juga normal dia berusaha mati-matian, percitraan dia jadi kaya aslinya miskin, ada juga, tapi sengsara orang kayak gitu buat apa dia aslinya miskin tetapi menunjukkan dia ee, bahwa dia itu kaya itu tidak normal berarti. normalnya, kalau orang kaya dia tunjukkan kayaannya, dan orang lain juga tahu bahwa ini adalah orang kaya meskipun nanti di dalam surat Al-Baqarah kemarin kita sudah membicarakan ya, ada jenis-jenis orang yang beda yang bin ada orang-orang yang dikira dia itu orang kaya, tetapi dia sebenarnya membutuhkan karena dia tidak pernah meminta-minta. Itu berbeda dengan ini, uh, yang sabu meljaiun alminya mina itu karena dia uh, uh, sifat dasarnya adalah punya rasa infak. Nah di sini kekayaan yang disebut Allah secara spesifik mina tunggangan ya, khayil di situ artinya adalah kuda, kuda-kuda tunggangan yang dijinakkan yang dia piaraan. Ya kalau sekarang itu apa? Mobil, mobil ya. Dan sekarang mobil yang bagus gitu. Baru kemudian membicarakan Al-An'am. Al-An'am itu ternak. Peternakan itu tidak tidak identik bahwa orang kaya itu dia harus punya peternakan. Tidak. Peternakan itu tidak harus bahwa ada juga orang kaya itu punya ternak uang. Nah itu potensi ya. Al-An'am itu dia memiliki kebakaran. Karena dulu orang selain dia punya kuda tunggangan. Dia punya... Uh, sapi, punya ontar, punya kambing Lalu al dia punya apa? Sumber makanan Jadi sumber makanan yang uh, daging ya istilahnya. kan Al-Harth itu yang halal dimakan al itu adalah cocok tanam Jadi orang ini lengkap hidupnya Coba lihat ya, Dia sudah punya istri Punya anak Punya kekayaan yang terlihat Punya ketunggalan yang bagus punya tempat tinggal tadi. Kan, ya? al itu kayak yang terlihat, tempat tinggal, perhiasan, kemudian tunggangan yang bagus. Makanannya daging, ya. Masalah cocok tanam dan makanan pokoknya selesai. Masya Allah, maka disebut Allah. Jadikan makan pun dunia. Itulah yang disebut dengan kesenangan, kenikmatan, kehidupan dunia. Wallahu allah. Wallahu allah. Khusus maaf itu untuk menekankan penyebaran mata unehaya di dunia, jadi kenikmatan Allah. Bisnisnya memiliki kenikmatan, kenikmatan yang sangat luar biasa. Lalu, Allah ingin membalik sekarang menghilangkan itu dalam artian, "Kau katakan Muhammad, biukum Katakan, Muhammad, aku, apakah kamu mau aku kasih tahu hal yang lebih baik dari yang tadi disebutkan?" Perempuan. Mata, kemudian rumah perhiasan mobil, tunggangan kemudian hidangan-hidangan dari daging yang lezat al-harf perkebunan, lahan pertanian ladang dan sebagainya lebih baik dari itu semua maukah kamu kasih tahu apa itu bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah jandar saya lagi ya, jannat, plural ya. Jannat itu adalah taman-taman yang besar sekali. Yang luas sekali. Yang dikatakan di dalam surat Al-Iqlam. Di sini ya, mungkin beberapa halakot -hal ke depan. Yang luasnya, satu saja. Satu taman. Jannat disebutkan jannat. Nanti satu taman. Masarum ila ma'firotin mirabbiku wa jannatin. Satu, satu saja luasnya, satu asalnya, satu asalnya, satu asalnya, satu dan satu asalnya, satu asalnya, satu yang satu asalnya, satu sungai satu asalnya, sungai sungai satu asalnya, satu asalnya, satu sungai satu ya, yang satu asalnya, satu asalnya, satu asalnya, satu asalnya, sungai dari satu dari asalnya, sungai dari satu asalnya, yang suka itu yang kami request aja bisa itu kholi di dan mereka kekal di dalamnya. Nah sebagai tipalannya coba tadi kubus minan nisa di sini apa wa azwajun jun nah di sini baru Azwaj, bukan nisa di sini azwas itu berlaku dengan untuk perempuan juga wa azwajun jun mutahara kalau bagi perempuan tentunya karena dia tidak memiliki sifat dasar seperti itu, dia tidak disediakan bidadara-bidadara dan tidak ada istilah itu. Dia akan disediakan, dikumpulkan bersama suaminya, kalau suaminya sama kualitasnya atau berdekatan dengan dia. Atau bahkan seandainya, bagaimana dengan perempuan yang menikah lebih dari sekali? Menikah, 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 negara atau bercerai hidup. Nanti Allah memberikan kebijaksanaan sendiri. Dia bisa memilih atau dipilihkan yang terbaik di antara. Atau bahkan perempuan yang belum sempat menikah di dunia. Atau dia menikah, ternyata suaminya tidak ada yang baik. Kemudian bercerai, menikah, mencerai lagi. Ternyata suaminya tidak bagus, bercerai lagi, menikah. Maka Allah akan sediakan azwajimutah Allah. Meskipun azwajimutah Allah ini awalnya adalah untuk laki-laki yang memiliki sifat dasar tadi di atas. Tetapi untuk perempuan, dia akan dikumpulkan bersama suaminya yang yang dia cintai kalau dia melebih, e, punya lebih dari satu, maka yang Allah akan memilihkan yang sesuai dengannya. Allah, Dan ini yang paling luar biasa adalah Ridwan. Ridwan itu bentuk e, e, mubala bahannya, atau pada karena daripada Ridwan. Ridwan itu adalah kepuasan. Dalam bahasa yang gampangnya, Ridwan itu lebih tinggi daripada sekedar seseorang mendapatkan kenikmatan. Seseorang mendapatkan kenikmatan, puas ketika menikmatinya, itu disebut dengan ridho. Maka Allah serikat akan, anhu wa Tuhan. Ketika kita memesan sesuatu, tolong buatkan aku meja makan kepada tukang kayu, pada saat terjadi serah terima, nah, ini dia yang aku inginkan. <tuh> Lalu kita berikan upah yang bukan sesuai lagi. Karena kita puas, kita berikan upah yang luar biasa. Dua-duanya ridho. Itu disebut dengan, Radiyallahu anhu wa Tuhan. Ini sekedar menisahkan <tuh> saja. Wallahu basirun bin iba. Allah maha melihat kepada hamba nya yang, di, yang dibekali sifat dasar yang tadi disebut. Kupus syahwat minalisa, bagi orang yang uh, mempunyai syahwat kepada perempuan, dia akan punya koridor bahwa saya uh, ada rambu-rambu dari Allah untuk mencukupkan dengan yang halal saja. Yang anak juga demikian. Ini adalah amanah dari Allah apalagi sebagian uh, diberikan setelah menunggu sekian tahun kemudian kekayaan, ini juga yang memberikan Allah, maka kekayaan itu ada hak bagi orang lain di dalam kekayaan kita, tunggangan juga demikian, disyukuri, kemudian setelah itu ada daging, makanya ada ada sekarang kita sebentar lagi kurban, maka itu ada kaitannya juga dengan ini, sekaligus itu untuk membuktikan, kita keluarkan dan itu yang disebut di dalam uh, agama kita, ada fardu kifaya nah ini disebut sunnah kifaya <tuh> sunnah yang dianjurkan Uh, satu keluarga, minimalnya satu kalau ada, oh saya maunya bukan satu kambing saya, istri saya, anak saya, tiga kambing boleh gak oh, satu boleh atau satu sapi, semuanya atas nama keluarga saya, dan keluarganya cuma lima tapi dia nyumbang satu sapi kan bisa tujuh orang, ya gak apa-apa karena situ ada uh, berbagi dan memberi sekaligus tadi untuk ujian cinta kita kepada Allah SWT yang digambarkan dalam surat Al-Quran layyana wallahulukumuha Allah tidak perlu dagingnya, tidak perlu darahnya Tetapi Tapi ketakuan yang diperlukan Allah Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai ayat ke-15 ini Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Diberikan bahasa melebihi dari sifat dasar Yang tadi Allah bekalkan kepada setiap manusia Mungkin itu yang bisa al faqir sampaikan Dan kita akan beri pada kesempatan pagi kali ini Nanti setelah kita tutup silakan bisa beberapa menit kita diamkan kita cukupkan. Wallahu a'lam bi'ssalam, wajhulazamumullokhailan, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.